0: Los progenitores y la responsabilidad sexual Respecto al tiempo, Agustín de Hipona dijo Sé bien lo que es, si no se me pregunta Pero cuando quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé Aquí entre nos me pasa algo similar Y es que para definirlo, solo gente como Einstein o Stephen Hawking Menciono esto porque resulta de capital importancia para el tema sobre el cual esposaré algunas ideas. Antes de continuar, debo señalar que en estas grabaciones no pretendo que lleguemos a un acuerdo. Pero si después de escuchar me quedan inconformes o con dudas, habré logrado mi objetivo, pues me interesa que la gente se mueva y deje de repetir lo dicho por quién sabe quién. ¿Quién sabe dónde y quién sabe cuándo? Para 2018 se calculaba que había 1.800 millones de personas de 10 a 24 años de edad. De ese total, 175 millones no podían leer o escribir una frase completa. Y 500 millones de 15 a 24 años vivían con menos de dos dólares diarios. ¡Qué suerte que en nuestro caso no sea así! Podrás decir, pero ¿te has puesto a considerar que vivimos en una sociedad donde el autoritarismo se ha filtrado a todas las capas? De los sectores más poderosos a los más depauperados hay jerarquías y nadie desea ocupar los peldaños más bajos. Se busca estar siempre por arriba de alguien, cuidado con ocupar el último lugar. Podrá parecer tonto, pero más que estar muy alto, importa que haya otros por debajo de nosotros. Como dijo el mal compadre cuando los perseguía un enorme y feroz perro, la verdad yo no quería correr más rápido que el perro, me bastaba con correr más rápido que mi compadre. Aparte de los grandes empresarios y gente con billetes, los políticos son ejemplares, pues sus discursos se orientan a convencer a las masas de «Aunque todo está mal, muy pronto enderezaremos el rumbo. Verán que con nosotros todo cambiará». Las masas ávidas de creer lo aceptan a pie juntillas, como lo han hecho por años, y votan por él. Pero a final de cuentas, todo sigue igual. En el hogar, las cosas no son muy distintas. Los papeles estelares se reparten entre padre y madre, los cuales, por cierto, nunca recibieron información sobre lo que eso significaba y mucho menos sobre cuáles serían sus funciones ni cómo desempeñarlas. Quizá por lo antes mencionado, la mayoría de las veces educamos, programamos o condicionamos a nuestra descendencia para que hagan o dejen de hacer, según sea el caso, todo aquello que consideramos los convertirá en criaturas buenas. Para conseguirlo, una de las estrategias idóneas es, sí, la obediencia, la prohibición es es otra de las herramientas favoritas para controlar a la gente menuda. Por supuesto, rara vez se les explica el porqué de la negativa. Siguen resultando muy efectivas sentencias del tipo «Porque soy tu madre» o «En esta casa se hace lo que digo yo». Agreguen las que hayan padecido y luego, en un acto de enorme valor, analicen ¿Cuántas han usado con hijas e hijos, aunque ya sabemos que ha sido por tu propio bien? Frases tan inconsistentes y absurdas como la que mi tía Senaida Goicochea le endilgaba a mi primo ausencio cada vez que le pegaba. Créeme que esto me duele más a mí que a ti. Si bien casi nadie les recuerda, Hace varios años, Alvin y Heidi Toffler dijeron que vivíamos en la época del cambio, para más adelante comentar que los dueños del mundo serían los que manejaran y controlarán la información. Resulta fácil darse cuenta de lo acertado de su aseveración, porque vemos computadoras por todas partes, y ahora con la pandemia, mucho más. Sin embargo, si tú crees que en el buen fin conseguirás una oferta, lamento decirte que no lo creo, porque eso de buen fin es para los comerciantes, no para la clientela. Conforme pasa el tiempo, la pubertad se presenta más temprano y, en contrapartida, se recomienda que la gente se case a mayor edad, motivo por el cual la adolescencia se prolonga más y más y más. Vale la pena aclarar que pubertad es un concepto biológico. Se dice que proviene del latín pubertat, que significa más o menos llenarse de pelos. Otros dicen que quiere decir bello en el pubis, pero en esencia describe el incremento de las hormonas gonadales. En cambio, adolescencia es un concepto construido que se refiere al tiempo que transcurre entre la infancia y la adultez. En otras culturas, la niña y el niño, por medio de una ceremonia de iniciación, llegan a la adultez o serán responsables de sus actos, cuando menos oficialmente, como entre los judíos por medio del Bar Mitzvah para ellos y Bat Mitzvah para ellas. En el Congo, cuando varios chicos llegaban a la pubertad eran pintados de negro y enviados con sus madres a una zona limpia de árboles donde convivían entre ellos varias horas. Pero a medianoche llegaban unos seres monstruosos, guerreros disfrazados, para llevarse a los niños a un lugar donde los esperaban los circuncidadores la ceremonia se efectuaba después de embriagarlos. Ellos debían resistir sin quejarse, luego de lo cual eran aceptados como guerrero. Esa noche las madres lloraban la muerte de sus niños, pero al otro día, desde lejos, celebraban el nacimiento de los futuros guerreros. En varios grupos musulmanes, las chicas son sometidas a un procedimiento que eufemísticamente se denomina circuncisión, pero que para una gran cantidad de personas en realidad es una mutilación. Hay de varios tipos, pero los que más llaman la atención son la suna y la faraónica. En la primera se extirpa el clítoris y en la segunda se quitan además los labios menores y se cierran los mayores, dejando un orificio para que salga la menstruación. Vale la pena recordar que este procedimiento está prohibido por la ONU, aunque ello no significa que haya dejado de practicarse. Es necesario comentar que hay personas que no están de acuerdo con que se hable de mutilación genital. Por ejemplo, el doctor en Antropología Social Lodoño Sulkin, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Regina en Canadá, afirma estar de acuerdo con lo planteado por la antropóloga sierra leonesa y estadounidense, doctora Fuambay Akhmadu, quien se realizó la circuncisión femenina ya de adulta y de forma voluntaria. Ella dice que los movimientos antimutilación genital femenina son parroquiales y no liberales. Comentarios tan extremos me animan a revisar y analizar el tema en una futura grabación. En nuestra sociedad, la adolescencia es un constructo social, una especie de limbo donde ha de permanecer la juventud hasta alcanzar la mayoría de edad. Se asegura que ese lapso sirve para obtener habilidades garantizadoras de una vida exitosa. Sin embargo, también se constituye como una época de indefensión, donde se les acusa de todo y ocasiona tales problemas que jóvenes y progenitores se la pasan llenos de angustia, enojos y sin sabores. La historia de ello puede deberse a la ignorancia, amnesia, falta de empatía o la combinación de todo eso. Abundan quienes se ufanan de dirigir a su prole con la pura mirada, porque aseguran, los niños a veces requieren ser domados. Le parodia lo anterior diciendo, «Después de todo, los niños son seres pensantes». Casi podríamos decir que son seres humanos. Fin de la cita. Cuesta, cuesta mucho trabajo aceptar que han dejado de ser niños y que pueden tener deseos diferentes a los nuestros, pues su desarrollo es una señal ineludible y a veces cruel de que envejezco. Cuando digo, «Mi hijo es demasiado bueno e inocente», antes que sentirme orgulloso por su pureza, debería cuestionarme, ¿qué tanto lo estoy menospreciando? ¿Qué tanto lo minusvalizo? ¿Por qué lo eduqué con tantas limitaciones? Es muy difícil y duele aceptar su retirada. Nos invaden tanto el enojo como la indignación, pues prefiere a otras compañías. Además, esa gente con la que se junta es... Tan diferente a nosotros sus, sus cambios son tantos Que les desconocemos Además es capaz de enfrentarnos Y atemoriza recurrir a la violencia Pues ignoramos Cómo puede responder Nos quejamos de su rebeldía Sin darnos cuenta Que del otro lado de ella Está la dependencia Quiere volar Quiere hacer cosas por y para sí Pero quizá no le hemos enseñado lo suficiente. Ay, cuánto daño hace la desmemoria. Ayudaría a recordar qué vivimos y sufrimos cuando teníamos esas edades, es decir, cuando éramos jóvenes. ¿Cuánto se parecen mis discursos a los que me endilgaron mis padres? ¿Qué fue lo que más me agradó de aquella época? ¿Quién me dio su apoyo incondicional? Nuestra adolescencia fue una época de grandes sueños, descubrimientos, plena de ideales y energía. Era una especie de aventura donde incursionamos a un nuevo mundo, atractivo por desconocido, pero al que deseábamos ingresar solos, es decir, sin la compañía de los progenitores. La adolescencia puede vivirse de un modo menos doloroso para ambas partes, si nos preparamos y nos arriesgamos a cambiar de paradigma, en vez de formar descendientes obedientes, conviene que aprendan a resolver problemas. Enseñemos a nuestros descendientes a que busquen el porqué de las cosas. La curiosidad ha sido una de las características que más han contribuido a la evolución del ser humano. Enfrentar problemas que de manera gradual aumenten su complejidad, estimula la maduración de las personas. Lo ideal es colaborar a que nuestros hijos posean herramientas y habilidades para sobrevivir cuando no estemos presentes. Imposible ser sus eternos acompañantes. Las bases morales se sientan desde el nacimiento de la criatura y aquello de que se educa con el ejemplo, es muy cierto. Ten presente entonces que la congruencia es una buena compañera. Dejemos atrás el viejo esquema culpígeno donde la confesión de la falta es seguida por una penitencia para convertirse en un acto irreflexivo. Si conseguimos que nuestros hijos sean personas responsables, Podremos vivir más tranquilos En una investigación colombiana Una madre de un colegio oficial dijo ¿Qué implica la sexualidad? Una responsabilidad ¿Qué tal que usted tenga relaciones o deje embarazada a una niña? ¿Usted con qué va a responder? ¿Cómo va a responder? Fin de la cita Y eso es de lo que se trata ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos para enmendar los errores y procurar no repetirlos. La estrategia del avestruz jamás comprobada no funciona. Condenar ciertos temas al silencio por temor a manchar la inocencia, ignorancia más bien, de las criaturas, lo único que hace es exponerles a no saber cómo reaccionar cuando se topen con ellos. Resulta conveniente abordar los temas que más tememos, pues de ese modo nos enteraremos qué tanto nuestros hijos saben al respecto y podremos combatir sus falacias. Pero eso no ocurre en automático. Se requiere preparación. Hay que leer, informarse y estar actualizados. Es innegable que en la actualidad se habla más de sexualidad pero un análisis cuidadoso mostrará que continúa vigente el esquema biologicista y patologizante. Por ningún motivo se esboza que el erotismo puede ser algo muy placentero y menos aún, tratándose de nuestras hijas. Si cuando andas de bohemio recuerdas a Martín Urueta y cantas a todo pulmón «Mujeres, oh mujeres tan divinas», ¿no queda otro camino que adorarlas? Quizá te interese saber que en California, en el 2001, se encontró que 33% de las jóvenes experimentaron cierto grado de violencia en el noviazgo. 15% fueron golpeadas por sus novios. 27% tuvieron que defenderse a golpes de sus novios. 4.5% fueron amenazadas o atacadas con un arma. Fin de la cita. Y ahora medita. ¿Qué tanto enseñamos a nuestras niñas a defenderse? ¿Qué tipo de comportamiento tengo hacia las mujeres de mi casa? ¿Se sienten ellas dignas e importantes? Desde hace unos años los discursos rebosan de recomendaciones en torno a la conveniencia de hacer de la democracia una práctica constante. Suena bien en primera instancia, pero ¿nos interesa que llegue a nuestro hogar? Puede resultar peligrosa, pues ya no podríamos usar la consigna aquella de «los hijos no deben juzgar a sus padres». Llenémonos de valor y revisemos nuestros miedos. Atrevámonos a compartirlos con nuestros hijos para ver cómo nos pueden ayudar. Recuerda que la comunicación resulta más efectiva cuando escuchamos. Esto viene a colación porque una gran cantidad de padres confunden comunicar con interrogar y sermonear. Créeme, le llenará de confianza saber que siempre le apoyarás.